0: Hola queridos amigos, bienvenidos al segundo episodio de Edgardo Díaz y el poder del emprendimiento. En el día de ayer quiero darles las gracias a todas las personas que se conectaron conmigo y de forma positiva lograron escuchar el primer episodio, un primer episodio que básicamente el objetivo era eh, mostrar a ustedes cuál va a ser la metodología de este podcast, eh, sobre qué vamos, vamos a conversar, eh, cuál será el perfil del contenido que vamos a interactuar con nuestros invitados, cuál será el material que nosotros le va, vamos a dar de manera auditiva a nuestras personas que nos escuchen. Bueno, en ese sentido, eh, tuve gran parte de, de la tarde respondiendo los mensajes que con alegría me conmueven a seguir haciendo las cosas bien. Un segundo episodio donde estaremos hablando de ese ABC que necesitan los emprendedores, los que deciden tomar esta ruta del emprendimiento, los que deciden hacer cosas nuevas, innovar sobre las nuevas tendencias que nos encontramos en el mundo actual. Y para eso queremos conversar también con un invitado especial de lujo, un emprendedor venezolano llamado Jackson Morillo, que actualmente se encuentra en el país de Perú. Y bueno, él nos estará comentando en qué fase o qué escenario se encuentra su emprendimiento. En ese sentido, como parte de la dinámica de, de nuestros podcast, de nuestro programa, queremos nosotros enfatizar algunos algunas efemérides que en cierta parte vamos a nosotros como que cambiar un poco de concepto tomando en consideración que ayer fue el Día Internacional del Libro, eh, dinámica que, que nos llama a la reflexión porque los libros actualmente se han perdido un poco eh, la compra y de esta forma nosotros llevamos de manera directa a los escritores. Entonces, porque ahora todo está en el mundo virtual, entonces la nueva tendencia de la, de la, de la Asociación Mundial que organiza esta conferencia de la Feria Internacional del Libro, quieren rescatar esa la compra de, de estas escrituras. Entonces, como de manera interactiva, nosotros queremos que la efeméride, la efeméride vayan en dirección hacia lo que queremos en este podcast. La efeméride del 24 de abril de nosotros nos vamos al año 1939, donde tres personas hicieron una trilogía y sentados en un comedor de una casa lograron sacar una idea. Quisieron ellos en su momento tener un circo, pero la imaginación va, iba más allá de lo que nos encontramos ahora porque en ese momento no tenían el pegue ni comunicacional ni redes sociales que requiere para dar el pacto que ellos dieron. Eh, y les hablo de el trío de payasos llamado Fofo, Milik y Gaby, argentinos, que para el año 1939 lograron tener su primera presentación en Argentina con un show llamado El Zapato Roto. Estos compañeros con show entre 5, 10, 15 personas, sus familiares, lograron llenar muchos, muchos teatros, muchos circos y ganaron ocho veces el premio Mejor Artista Migrante que se entregaba en Latinoamérica para esa fecha. Lo ganaron en ocho años consecutivos. Nadie en la actualidad pudo haber tenido mejor participación en ese premio que ellos, obviamente premio que ya no existe, pero para esa época eran uno de los emprendedores con mayor impacto en Latinoamérica de la forma que nació su circo móvil, de la forma que el, porque el mensaje quedaba en cada show, entonces la invitación es que indaguen un, un poco más sobre este bonito testimonio que de verdad que yo a medida que lo fuimos con el equipo de producción leyendo fue una historia que que motiva bastante. Y este en esta sección también queremos nosotros hablar de lo que está sucediendo actualmente en el mundo, y para nadie es un secreto de lo que estamos viviendo, no este día viernes Estados Unidos agregó en su lista oficial de síntomas del COVID-19, del coronavirus, agregaron seis síntomas nuevos asociados a este potente virus. Y nos hacía ruido porque no basta tanto con los síntomas que ya se encuentran, que bueno, hoy nacieron seis síntomas más, este, nos hablan de escalofríos, temblores, dolores musculares, dolor de cabeza más intenso que el primer síntoma, dolor de garganta, y pérdida del sentido del olfato y del gusto, ¿no? Entonces el equipo médico de Estados Unidos metió, sumó, nuevos síntomas a esta poderosa enfermedad que los ataca. Entonces, bueno, desde aquí, nosotros le enviamos nuestras más sinceras palabras de aliento a quienes familiares han tenido que despedir por esta pandemia o que tienen hospitalizados en una Osi o que personas que se han recuperado, bueno, dejamos todo en manos de Dios. Y bueno, es el momento de presentar a nuestro invitado de lujo. este ¿Cómo estás, Jackson?
1: Buenas noches, Gardo. Eh, agradecido de verdad por, por el espacio, ¿no? la oportunidad que me das de, de comentarte algunas cosas de lo que estoy haciendo actualmente y aprovechar pues de darle a la audiencia no eh, ese testimonio de que, de que querer es poder. ¿no? Este, bueno, actualmente me encuentro en Perú, eh, específicamente en Lima. este Hace año y medio emprendí un viaje no desde de mi tierra Venezuela, eh, para, para seguir creciendo no traspasar fronteras como quien dice eh, yo soy actualmente entrenador dirigente deportivo tengo 20 años de experiencia específicamente en la disciplina del fútbol fútbol sala eh, en venezuela bueno mis inicios eh, como atleta desde pequeño eh, comencé en un equipo de mi barrio y pero con siempre con sueños grandes no Siempre quise, después del equipo de mi barrio, ser, ser de la selección del Estado, ¿no? De mi Estado. Lo logré. Con esfuerzo, dedicación, constancia, lo logré. Luego me planteé una meta. Querer jugar a nivel profesional. Y lo logré. Y la meta que todos añoran, que es ser selección de su país. Y con mucha visión, con mucho esfuerzo, también lo logré. En esa etapa de jugador. Luego pasé a la dirigencia. Y he dirigido ¿no? he dirigido muchos equipos, he estado con muchos jugadores que hoy por hoy marcan pauta a nivel, a nivel internacional, y tengo la dicha de haber estado con ellos y haber formado parte de su, de su crecimiento y desarrollo. no. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Bueno, porque eh, cuando uno desea algo y se lo propone, uno lo cumple con mucha motivación. Partí hace un año y medio en busca de, de trascender las barreras de... De, de lo que yo de lo que yo soy pues este llegué a Ecuador eh, como todo comienzo duro no pero cuando mostré mis mis credenciales cuando fui a buscar eh, empecé de cero allá este logré logré muchísimas cosas que yo jamás me, me, me iba a esper, me había esperado en tan poco tiempo no logré trabajar en mi área, logré trabajar en mi área, incursioné al fútbol campo, cosa que, que no, no era muy fuerte, porque lo mío es el fútbol sala, Más sin embargo es, es en el medio, ¿no? Está en el medio, y logré quedar campeón en dos torneos importantes allá con unas categorías menores de unos clubes, y logré dirigir en la serie B de la Liga Nacional de Fútbol Sala del Ecuador, ¿no? Entonces son logros que, que, que poco a poco van aportando a tu crecimiento. Actualmente me encuentro en Lima hace tres meses. Eh, estaba ya incursionándonos en lo que era la parte de la preparación aquí con este deporte. Y bueno, para nadie es un secreto que de lo que estamos viviendo pues esta pandemia mundial que nos ha afectado a todos, más sin embargo, de lo que, de lo que sucede de lo que estamos viviendo, sacar lo bueno y lo provechoso, Edgardo. Aquí estoy formándome, aquí estoy eh, innovando, eh, pensando y emprendiendo nuevos proyectos. El compañero Jackson, para que usted vean la transversalización de la vida,
0: cómo nosotros rompemos paradigmas, cómo nosotros podemos este, a través del emprendimiento lograr cosas. Más adelante vamos a escuchar que está haciendo cosas totalmente distintas a esa trayectoria, a ese, a ese logro personal, individual y motivador ese impacto del logro que le dio a su familia cómo el emprendimiento, cómo las ganas de superarse puede cambiarse de manera adaptativa hacer cosas distintas a lo que tú eres en mi caso, bueno, como ustedes saben también licenciado en el tema del área deportiva específicamente en el deporte para personas con discapacidad logré ser el planificador de mi estado de, de colectivo deportista de alta competencia con discapacidad pero en este momento mis líneas aplicables a la vida son otras como ustedes saben eh, me encuentro en este mundo mundo que me ha dado las puertas y, y bendito sea Dios que me da esa potencialidad de poder compartir mi conocimiento con ustedes eh, es importante destacar que este programa, este episodio para dar un espacio publicitario eh, le damos las gracias a Sabores de Mi Tierra, un emprendimiento que nació del seno del sabor venezolano, de la comida, de la, de la repostería venezolana. Compañera María José, que se encuentra en Santiago de Chile, que nos está apoyando en esta iniciativa de los POSCA, y a Night .cl, que también está aportando su grano de arena a esta iniciativa. Los voy a dejar con una buena canción para luego iniciar con la sesión número 2 para ya entrar en calor ya entrar en eso que lo tanto las personas quieren escuchar del contenido real del día de hoy. Bueno, ya nos encontramos eh, aquí en la sesión número 2. Importante la, los trasfondos, ¿no? Que estaba comentando ahorita con el compañero Jackson de los pasos que uno da. Eh, tomando en consideración el contenido que, que vamos a hablar hoy del ABC, de esa guía, de esa guía de pasos, que debe tener el, emprendi el emprendedor para focalizar y capitalizar y llevar como objetivo y lograr logros un emprendimiento o una idea. Tenemos que partir por un concepto básicamente del emprendimiento. Tenemos que nosotros entender y tenemos que tener la dimensión clara hasta dónde podemos llegar bajo un concepto teórico del emprendimiento. Y en un surgir de conversaciones de una lluvia de ideas que hicimos que hemos hecho a lo largo de este tiempo tenemos un concepto bastante corto que dice el emprendimiento no es más que desarrollar una idea transformada en un negocio o en un emprendimiento social que sea sostenible y que conlleve o genere una cuota de incertidumbre nosotros no, nos este, aferramos a la teoría de Joseph Schumpeter que destaca el emprendimiento como una poderosa arma de vencer barreras. este compañero es un economista, fue un, un economista en Australia logró ser ministro de finanzas de ese país no solamente logró ser ministro, logró consolidar como una guía para los venideros ministros que vinieran y la clasificó por años por décadas, o sea, en estos 10 años para la economía de este país vamos a hacer esto, y en los venideros 10 años nosotros vamos a hacer esto y hoy por hoy, como todos sabemos cómo se maneja la finanza en ese país, y destacar que pues, bueno, duró 20 años como profesor universitario en Harvard específicamente hablando de emprendimiento y economía entonces, no podemos nosotros optar por asumir roles de otra teoría, cuando sabemos los resultados que esta persona dio. Partiendo de esa base, se nos dice también que un buen emprendedor tiene que tener la capacidad de ser agente de cambio. Tiene que tener la capacidad también de ser comprensivo, ser crítico, analítico, leer sobre contenidos nuevos, meterse en la nueva tendencia. Tiene que tener una ruta ordenada, metodológica, con actitud positivista y con una visión óptica de 360 grados. Esos son como principios básicos que nos dice Joseph que nosotros tenemos que tener como seres humanos para emprender una ruta. A esto, a esos elementos básicos o cualidades, le sumamos otras que son la base del emprendimiento que no es más que la facultad de generar y competir y, y capitalizar una idea, la orientación del crecimiento a nivel de contenido virtual, social o colectivo, la innovación y la implementación de nuevos métodos y una fórmula que si la aplicamos nosotros en nuestro inicio, no puede faltar, no puede fallar, no la podemos dejar atrás, que es la oferta de demanda de productos, los recursos y los clientes. Van de la mano. No puede ir una por un lado, otra por otro lado. Esto, estos términos, más allá de ser una guía de iniciación, son cosas que tenemos que textualizar y tener muy claro es como el cepillarse al levantarse el después de comer el buenos días, las buenas tardes las buenas noches, el saludarse en la vida cotidiana, bueno, en el mundo del emprendimiento, esto este a veces forma parte de eso, quien no lo aplica el proyecto muere al nacer quien nace bajo un concepto sólido, aplicando teorías que en su momento dieron resultado considero yo que van encaminados hacia un buen, una buena ruta, como lo decía Chupete, él decía que una ruta orgánica, organizada. Y este este compañero, en hace más de 20 años, salió a reducir una teoría, que no fue que la creó él, ya existía, pero él le dio sentido, que es uno de los fundadores de la trilogía del emprendimiento. Imagínense ustedes un triángulo de manera inmersa, donde la base de ese triángulo, el punto número uno, la parte la parte este superior, es el, emprendi el emprendedor, el sujeto, la persona. Y en cada una de las alas, tanto a la izquierda como a la derecha, de la parte eh, del triángulo está el capital y está el proyecto. Si una de las dos cosas falla, el triángulo, el triángulo se cae. Ahora, si las tres cosas trabajan de maneras es, eh, automática y el emprendedor logra equilibrar, van a ser los resultados positivos asertivos y efectivos y estamos nosotros en presencia de un emprendimiento acorde a la naturaleza del momento que se está viviendo y del nicho donde nosotros nos queremos dirigir luego de eso tomando en consideración todos esos aspectos, todos esos elementos que a la víspera son básicos pero fundamentales bueno el emprendedor o la persona, el sujeto que va en vía de emprendimiento tiene unas habilidades donde existen muchísimas, pero como estamos hablando de iniciación, pasa por un cálculo correcto del capital, un flujo de ingresos, lograr una masa crítica de ventas. Este es el motor de las habilidades de un emprendedor. Por eso, en la actualidad, existen personas que gastan mucho dinero en un equipo de ventas, y los, le dan capacitaciones, formaciones, le trabajan la ética, la presencia, el liderazgo, la forma de hablar a los gerentes, la forma en que presentan un producto. Porque la teoría nos está diciendo que es el motor. O sea, la masa crítica de las ventas es el motor, de la iniciación del emprendimiento. Porque imagínense ustedes que ustedes tengan el liderazgo, tengan los elementos que nos dice la teoría, tengamos el capital y de, de, decidimos diseñar un producto, pero tenemos una decadencia en el departamento de venta. Tenemos una decadencia, una debilidad a la hora de mostrar nuestro producto. Estamos condenados al fracaso. Entonces, por eso es que lo catalogan como el motor lo catalogan como la esencia entonces más allá de nosotros focalizarnos en tener el dinero tener el capital tenemos que basarnos en que tenemos que ser completos no solamente tenemos que tener una, un capital de iniciación bien sea la dimensión de, la, de cuánto sea es que tenemos que tener la capacidad formativa, saber de la teoría, saber lo que estamos haciendo, dónde estamos parados y sumado a eso o formar un equipo de venta, o nosotros mismos en la iniciación dedicarnos a, a, a cómo nosotros identificar los procesos evolutivos de una venta efectiva. Y luego eso, bueno, el capital. Y sacamos los primeros 100 productos, las primeras 100 muestras y salimos a la calle a vender. Con, buen, con una buena representación, un buen uniforme, un buen catálogo de productos un buen manejo de redes sociales que esto lo estaremos hablando en los siguientes episodios pero todo es una cadena nada puede ir este, separado o sea la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro entonces en esta primera sección queremos nosotros decirte que dentro de ese proceso inicial te queremos acompañar a que te formes, a que entiendas el por qué las cosas. Existen conceptos, existen modelos de negocio, existen tipos de emprendedores, existen modelos de productos y existen tipos de clientes. Esas cosas las debe saber una persona. Eh, ¿Qué te parece, Jackson, hasta el momento, esta primera sección? ¿Lograste comprender algo? ¿Te sientes identificado con lo que, con lo que estamos transmitiendo? ¿Has aplicado alguna de estas estrategias? ¿Ya lo sabías? Coméntanos.
1: Este, bueno, Gerardo, escuchándote de verdad, eh, bastante eh, emocionado, pues, por, 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 por las palabras que, que, que dices y, y los conceptos, ¿no? Eh, yo me he catalogado, te voy a hablar de mí, pues, yo me he catalogado como una persona emprendedora toda la vida, ¿no? Pero siempre, eh, ahora me doy cuenta, en esta, nueva, en esta nueva etapa de mi vida, este, Aprovechando, pues, este tiempo de paro que tenemos, eh, quise ahondar más acerca de lo que es el tema del emprendimiento, porque es una de las nuevas tendencias mundiales, ¿no? Entonces, eh, siempre creí que, 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 que los conceptos que yo tenía eran los lo más viables, y, y precisamente errado, ¿no? Estaba, ¿no? Eh, demasiado empírico lo que, lo que yo pensaba, ¿no? Eh, el emprendimiento es complejo, pero no es difícil, ni es imposible hacerlo, ¿no? Cada quien, cada persona elige el, el tiempo y el momento en que debe hacer las cosas, o elige en que va a emplear su tiempo. Eso lo decide el individuo. Y algunas de las cosas que tú has dicho eh, precisamente eh, las, las he leído, la, 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 las he estado estudiando, y representan de verdad una, una instancia donde si lo aplicas de manera correcta y toda y, y toda la teoría que tú has dicho, eh, vas a tener éxito, ¿no? a tener éxito, el eh, eh, plantearte un modelo de negocio, plantearte un plan de negocio, eh, ver las factibilidades que hay dentro de, 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 la, de la etapa de las ventas o del negocio que vayas a emprender, este, con qué público vas a trabajar, eh, ver las necesidades de, 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 del, del individuo, de los individuos con que tú vas a trabajar o vas a emprender. Entonces, allí es donde tienes que pararte y tienes que crearte, tienes que innovarte, repensarte y, y, y transformar, ¿no? Transformar. Actualmente este, tengo algunos proyectos totalmente diferentes a lo que, a lo que yo vengo haciendo, ¿no? Eh, pero nos toca, nos toca en el momento donde estamos. Nos toca pararnos y decir qué necesita el mundo, qué necesitan las personas para que estoy yo y que soy capaz de hacer.
0: Bueno, Jackson, de verdad que a pesar de que te encuentras en... Con nosotros en el programa de hoy, como invitado especial, eh, se nota que, que has dedicado a formar parte de lo bonito que es el ser investigador. El ser investigador es una ciencia que no necesita grabarte seis años en una universidad para tú comprender que un concepto obedece a unas teorías pragmáticas de alguien que lo vio en su momento porque generó un resultado. Eh, cuando nos encontramos en este mundo, debemos comprender y entender eso, que cada paso que nosotros vamos a dar obedece a algo que está establecido, simplemente nosotros tenemos que innovarlo y transformarlo, adaptándolo a lo que queremos ser. Y bueno, eh, ya nos no vas a hablar en la tercera sección de esos emprendimientos que desea en su momento darle todo esto que nosotros estamos hablando. Vamos a de nuevo a dejarlo con una música, ¿verdad? Y recordarles que también hay, una, hay un emprendimiento llamado la Caravana Maracay que es un emprendimiento que está aglomerando gran parte de emprendedores de Maracay y lo está focalizando hacia un proyecto en común. También son patrocinadores de nuestro programa en el día de hoy y queremos mandarle eh, de acá este, saludos y que lo sigan en su plataforma de, de Instagram, arroba la, carama, la caravana Maracay, quienes nos escuchan de, de esos escenarios. Los dejo con música, pues. Estamos llegando a la etapa final de nuestro episodio número 2 y de verdad que es bastante el, el valor y el contenido que estamos entregándoles acá a, la, a los emprendedores, espero que el día de mañana esos comentarios o esas dudas que le generó el programa de hoy, nos las dejen plasmadas que seguramente en el episodio número 3 le vamos a responder hemos llegado a los modelos de negocios y aquí intentamos ser un poco directo porque existen muchísimos. Pero en este momento nosotros vamos a partir con uno. Y aquí nos vamos a detener un rato. Entendiendo que los modelos de negocio nos ayudan a ofrecer efectivamente cómo tener un mayor alcance, cómo ganar más dinero, cómo, planific cómo planificar nuestros recursos y cómo tener herramientas potenciales. Acuérdense que existen clientes potenciales. Bueno, nosotros tenemos que tener herramientas potenciales para llegar a ese cliente. Y esto lo vamos a conseguir en los métodos. Que no es más que la forma. Pero la forma no es que la dijo Egardo. Egardo simplemente está adoptando un modelo actual, innovador, y que está comprobado que da resultados. Y les quiero hablar, y les quiero mostrar, y les quiero decir que se desayunen, almuerzan y cenen, con el modelo Canvas el modelo Canvas que lo empezó a utilizar otro amigo compañero dedicado al mundo de la finanza Alexander Ostewarder en el 2019 lo resumió como una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocios documentados bajo una forma ya existente, o sea, que ya existen algunos. Traducido en propuesta de dar valor a los clientes, este modelo ayuda a emprendedores a alinear sus actividades mediante la ilustración de posibles compensaciones. Fíjense este trabalengua, cómo se reduce en algo muy sencillo, y para eso vamos a ejemplificar. Hay muchas personas que publican en Instagram que si deseas participar o deseas asistir a una conferencia del poder del emprendimiento de manera gratuita. No te cobran la entrada. Tú vas y el salón está lleno. Hay 200 personas. Y el orador o la persona dueña de la conferencia dura una hora aproximadamente exponiéndote y hablándote del emprendimiento con invitados, con números, con teorías, citando a personas, interactuando, haciendo preguntas y aclarándole dudas a los emprendedores que fueron por primera vez. Pero tú no estás pagando entrada y te dan un refrigerio y tienen un material de PowerPoint y te lo pasan por correo y tienen buenas láminas, y es buen orador y es su experiencia. Pero resulta que cuando se termina la ponencia, al finalizar, la, al finalizar la, la jornada, está un chico en una mesa, con una lacto y un recital de libros. Estamos digamos, hablando de unos 100 libros. Y quien termina la ponencia tiene el control de la población porque dio valor, dio información. Y yo como, como oyente, estoy agradecido con esa persona porque hoy aprendí gracias a él. Y él me dice que la forma de ayudarlo a él es comprándole el libro, que cuestaba en su momento, para dar un ejemplo, 100 dólares, pero hoy cuesta 30 por tú ir a la, a la jornada. Si éramos 200, 100 compraron el libro. Esa forma, y si él hizo tres jornadas, ¿verdad? Hizo una, mira, hizo una inversión en la propaganda de Instagram, en, a, en la publicidad de Instagram para llegar a más personas, porque la publicidad me llegó a mi, tel a mi teléfono y él no me conoce. Hizo una un pago de personal. Hizo un, pa un, un se preparó, hizo un pago de viáticos y de, y de logística. Pero vamos a suponer que en el día él hizo cuatro conferencias. Estaríamos hablando que vendió 400 libros. De otra forma, él no iba a vender 400 libros para una plaza con un toldo para que le comprara. No lo iba a vender. Él tuvo que aplicar un modelo Canvas. Él tuvo que ir a, a entender cuál es el modelo Canvas y tuvo que darle valor a la gente. Tuvo que darle valor al cliente para que el cliente se sintiera identificado y el cliente, al finalizar, teniendo en su bolsillo para pagar el libro, que es nutritivo, que es de información, le compra el libro. No hay mejor resultado que ese. Entonces, el modelo Canvas, como se lo expliqué en el contexto, lo pueden buscar. No es más que dar valor a tu cliente para convencerlo y para lograr que usted adquiera tu producto, un, un producto que tiene que ser de calidad para que sea repetitivo. Pero, para lograr esto, para lograr eso que hizo ese muchacho, no es fácil, eso tiene una estructura de negocio. El modelo Canva tiene una estructura, tiene una forma, tiene un porqué y un para qué. qué parte por segmentar el cliente, que lo hablaba ya de eso en su momento. Pero el nombre teórico, en nombre de Canva, que nos lo dice Alexander, segmento de los clientes, y no es más que la caracterización del individuo y necesidades distintas. ¿Cómo supo esa persona que a mí me interesaba el emprendimiento? ¿Cómo a mi historia de Instagram llegó esa publicidad? Que yo le di clic y me inscribí y fui. Porque él pagó una campaña en Instagram dirigido a jóvenes de Chile me encuentro en Chile de la ciudad de Santiago en ese momento estaba en Santiago ahora estoy en el sur de Chile y colocó a sentir jóvenes de 18 a 45 años porque la edad donde, el, donde la persona quiere emprender y emprendimiento yo tengo contenido de emprendimiento y por eso me llega la publicidad y así como yo millones de personas él hizo una caracterización en Instagram de a quién quería llegar su producto. Y su producto llegó y vendió. Yo tuve, yo tuve la capacidad de obtener su libro. Luego de eso. La, la, el segundo punto. La estructura que les estoy explicando. Nos habla de la propuesta de valor. Tiene que ser diferente. En precio. En calidad. En mística. En cómo entregas el producto. En cómo lo presentas. Y fue lo que él hizo. Nos regaló una hora magistral de conocimiento puro. Y eso fue compensado con la compra en libre. El punto número tres, los canales de distribución. Tiendas, redes, delivery. En ese momento, bueno, utilizó las redes sociales. No necesitó una tienda, sino que en un día vendió 300 libros gracias a las redes sociales y a la ponencia que dio. El mundo actual está trabajando por el método del delivery, con el tema gastronómico. Número cuatro, relaciones con el cliente. Ah, bueno, nos tuvo, él nos tuvo, como por primera, porque no me conocía, me dio la mano, me saludó. Luego nos agregó a cada uno por el Instagram y nos mandó un video, una nota de voz y nos y, y se mantuvo en comunicación con nosotros. Buenos días, cómo estás, cómo te va, cuéntame, leíste el libro, la página, interactuemos. Él nos atendió y dentro de, y eso y eso no lo hizo él porque porque quiso, es que la estructura nos lo dice mira, debemos mantener al cliente aumentar el cliente y atenderlos el quinto punto de la estructura es las actividades diarias que tenemos nosotros como emprendedores el sexto punto, los recursos clave los recursos que utilizamos para llegar a nuestros clientes la estructura de costo, cuánto le salió el, cuánto es el, el, el capital inicial de la propaganda de Instagram de la locación, de todo lo que necesitó él para vender su, listro, su libro y el flujo de ingresos ¿cuántos libros vendí en el día? 400 libros bueno, en los 400 libros yo invertí el 30% a la edición pago el personal pago los y mi ganancia diaria es esto victorioso gracias a Dios bienvenido sea un joven visionario mente brillante ese señor y que Dios me lo bendiga y me lo siga haciendo más, emprendi más emprendedor de lo que es esa es la forma de nosotros emprender, es la forma, pero él lo, él lo entendió, y yo a mí también, después yo lo apliqué, debo decirles que Nightchu.cl es un proyecto personal de importación de moda original, calzado original, y lo apliqué también, y me dio resultado, pero no fue porque me echaron el cuento, no fue, tampoco lo escuché en un podcast, gracias a Dios yo hoy le, te estoy brindando, te estoy dando esta información, te la estoy regalando, porque quiero que la escuches y porque quiero que emprendas. Pero fue gracias a la teoría, gracias a la preparación y a la experiencia, basada en las, ganas de la, en las ganas actitudinal que tiene cada persona. Entonces, este es el ABC que debemos cumplir, esta es la forma que lo debemos hacer, no existen otros métodos, no existen otras habilidades, es este el camino. Y te lo estoy dando hoy con resultados. Espero que te guste, que entiendas y comprendas cómo debes partir en un negocio. Y cualquier duda que tenga, no dudes en buscarme en las redes sociales arroba Díaz piso, eh, arroba Díaz 21 piso y las otras vías de conseguirme que estarán publicadas en el blog. Deja tu comentario y a tu pregunta. Vamos a hacerle la palabra al compañero Jackson Modillo, que nos va a explicar de sus emprendimientos, en qué fase se encuentra, y cómo nosotros, bueno, aprovechando la oportunidad, de qué forma lo podemos orientar y ayudar.
1: Bien, Gardo, gracias. Este, bueno, sí, como te decía en el bloque anterior, este me he dedicado en este tiempo, ¿no?, de, de paro de, por, por el tema que ya conocemos, eh, a investigar, a a buscar pues la manera de seguir siendo emprendedor no y obviamente ya no es lo mismo de lo que veníamos haciendo de eh, lo que yo venía haciendo por este tema entonces el, leí que las nuevas tendencias mundiales vienen dadas ahora a lo virtual a la, a la generación tecnológica muchos de mis colegas están ya inmersos en el mundo, ¿no? Eh, hemos tenido charlas, hemos bajado plataformas de la nueva interacción, como es Zoom, como eh, hemos, hemos da, le hemos dado un vuelco a nuestra página de Instagram, que teníamos mucha equivocación acerca de cómo usarlo. Ya tenemos conocimiento de, de que por medio de esa plataforma podemos nosotros crecer como emprendedores y, y, y dar un salto hacia el éxito, ¿no? Entonces, bueno, eh, me dije a mí mismo que tenía que estar en el top que los, mis colegas estaban, y actualmente, bueno, estoy, estoy emprendiendo una nueva plataforma virtual donde generaré interacción deportiva con todas las personas que quieran eh, incluirse y todas las personas del medio, ¿no? donde voy a trabajar de primera mano este, con, con lo que es la interacción, ¿no? la interacción con personalidades que, que de una u otra manera tienen mucha trayectoria. ¿Qué va a pasar allí? Que yo a través de mi página voy a, a, a llegar a ser la tendencia para poder yo más adelante ser parte de ese... De ese ese grupo selecto de personas que puedan llegar a dar conferencias eh, de, de mi conocimiento y de los conocimientos de muchos pero que voy a hacer primero? darle valor a las personas darle valor a todos mis contactos haciéndole entrevistas en vivo eh, colocando interacciones colocando eh, concursos colocando todo ese tipo de cosas para ganar público una vez que yo gane público yo voy a tener la manera de amoldarlo a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Y bueno, obviamente teniendo los contactos importantes, yo eh, actualmente tengo contactos en varias partes del mundo, en Finlandia, en Italia, en España, en Argentina, en Costa Rica, y bueno, eso voy a aprovecharlo para poder crecer y dar impulso a este proyecto que tengo. Esto es para no, esto es para no dejar atrás lo que vengo yo haciendo durante todos mis años de, de experiencia en el tema deportivo, Edgardo. Ese es un primer proyecto de emprendimiento que, que tengo y que ya estoy amoldando.
0: Bueno, este es importante decirle que Jackson habla de esa forma con el tema de las redes sociales, que le dio un vuelco a su página de Instagram, porque él formó parte de nuestro selecto grupo de emprendedores que recibió los primeros seis módulos de la tendencia 2020 de Instagram. Eh, de verdad que las personas entienden realmente el significado para qué Instagram. Instagram no es Twitter ni Facebook. Y esto lo vamos a hablar en otros Exacto. episodios. Exacto. En este momento tiene un poder enorme esa plataforma que el 70% del tráfico de personas se encuentra en esa dinámica. Entonces, compañero Jackson, eh, motivador sus palabras eh, quiere ser grande, quiere ser confer okay. conferencista internacional en el mundo deportivo y bueno, aquí tienen todas las herramientas tienen toda la madera para hacerlo está invirtiendo en él en su Instagram, está invirtiendo en conocimiento está haciendo cursos y ese es el camino ¿no? de verdad que, eh, que que Dios te bendiga y este en otro en, otro, en otra oportunidad ¿verdad? Eh, cuando tengamos más invitados en el tema de emprendimiento y que ya se hayan canalizado no vas a hablar del emprendimiento segundo que lo estás ejecutando como idea principal pero que aún no sale que estás trabajándolo como me lo comentaste en sí. privado pero le vamos a hacer saber a la a, la, a los que nos escuchan que están pensando eh, despídete de la persona despídete de los que te escucharon y nuevamente muchas gracias bueno
1: este, agradecido agradecido primeramente contigo Gardo por, por el espacio eh, a todos los que nos escuchan solamente decirles que el límite lo ponen ellos que eh, la meta que se coloca en su meta que, que lo único que, que lo puede parar es, son las excusas no hay excusa para, para llegar a ser grande y ser exitoso que si se lo proponen lo harán de verdad que, que va a depender de la persona de cada quien y de la, y de la actitud que tenga cada uno Así que agradecido de verdad por este espacio y bueno, que pasen buenas noches todos.
0: En la producción de este podcast, eh, la maravillosa y talentosa Alison Díaz, en los controles, el mago Miguel Maita, súper recomendado, el compañero Miguel para la edición de todo este tipo en la plataforma, un sí. joven también emprendedor ubicado y centrado bajo estos paradigmas integradores. Y en la conducción, este humilde seguidor, Egardo Díaz, nos vemos la próxima semana con el tercer episodio y le, ten, le tenemos un invitado de lujo. Que Dios me lo bendiga, cuídense mucho, y lo dejamos con una musiquita. Chao. Hola, queridos amigos, bienvenidos al segundo episodio de Edgardo Díaz y el poder del emprendimiento. En el día de ayer quiero darle las gracias a todas las personas que se conectaron conmigo y de forma positiva lograron escuchar el primer episodio, un primer episodio que básicamente el objetivo era eh, mostrarles a ustedes cuál era, va a ser la metodología de este podcast, eh, sobre qué vamos, vamos a conversar, eh, cuál será el perfil del contenido que vamos a interactuar con nuestros invitados, cuál será el material que nosotros les va, vamos a dar de manera auditiva a nuestras personas que nos escuchen. Bueno, en ese sentido, eh, tuve gran parte de, de la tarde respondiendo los mensajes que con alegría me conmueven a seguir haciendo las cosas bien. Un segundo episodio donde estaremos hablando de ese ABC que necesitan los emprendedores, los que deciden tomar esta ruta del emprendimiento, los que deciden hacer cosas nuevas, innovar sobre las nuevas tendencias que nos encontramos en el mundo actual. Y para eso queremos conversar también con un invitado especial de lujo, un emprendedor, venezolano llamado Jackson Morillo, que actualmente se encuentra en el país de Perú y bueno, él nos estará comentando en qué fase o qué escenario se encuentra su emprendimiento en ese sentido, como parte de la dinámica de, de nuestros podcast, de nuestro programa queremos eh, nosotros enfatizar algunos, algunas efemérides que en cierta parte vamos a nosotros como que cambiar un poco de concepto, tomando en consideración que ayer fue el Día Internacional del Libro eh, dinámica que que nos llama a la reflexión, porque los libros actualmente se han perdido un poco eh, la compra, y de esta forma nosotros ayudamos de manera directa a los escritores, entonces, porque ahora todo está en el mundo virtual, entonces la nueva tendencia de la, de la, de la Asociación Mundial que organiza esta conferencia de la Feria Internacional del Libro, quieren rescatar esa, la compra de, de estas escrituras. Entonces, como de manera interactiva, nosotros queremos que la efeméride, la efeméride vayan en dirección hacia lo que queremos en este podcast, la efeméride del 24 de abril de nosotros nos vamos al año 1939 donde tres personas hicieron una trilogía y sentados en un comedor de una casa lograron sacar una idea, quisieron ellos en su momento tener un circo pero la imaginación va iba más allá de lo que nos encontramos ahora porque en ese momento no tenían el pegue ni comunicacional, ni redes sociales que requiere para dar el pacto que ellos dieron, eh, y les hablo del de trío de payasos llamado Fofo, Milik y Gaby, argentinos, que para el año 1939 lograron tener su primera presentación en Argentina con un show llamado El Zapato Roto. Estos compañeros con show entre 5, 10, 15 personas, sus familiares, lograron llenar muchos, muchos teatros, muchos circos, y ganaron ocho veces el premio Mejor Artista Migrante que se entregaba en Latinoamérica para esa fecha lo ganaron en ocho años consecutivos nadie en la actualidad pudo haber tenido mejor participación en ese premio que ellos, obviamente premio que ya no existe, pero para esa época eran uno de los emprendedores con mayor impacto en Latinoamérica de la forma que nació su circo móvil, de la forma que el, porque el mensaje quedaba en cada show entonces la invitación es que indaguen un, un poco más sobre este bonito testimonio que de verdad que yo a medida que lo fuimos con el equipo de producción leyendo fue una historia que, que motiva bastante y este en esta sección también queremos nosotros hablar de lo que está sucediendo actualmente en el mundo y para nadie es un secreto de lo que estamos viviendo, ¿no? Este día viernes, Estados Unidos agregó en su lista oficial de síntomas del COVID-19, del coronavirus, agregaron seis síntomas nuevos asociados a este potente virus. Y nos hacía ruido porque no basta tanto con los síntomas que ya se encuentran, que bueno, hoy nacieron seis síntomas más. Este, nos hablan de escalofríos, temblores, Dolores musculares, dolor de cabeza más intenso que el primer síntoma, dolor de garganta y pérdida del sentido del olfato y del gusto, ¿no? Entonces el equipo médico de Estados Unidos metió, sumó nuevos síntomas a esta poderosa enfermedad que los ataca. Entonces, bueno, desde aquí nosotros le enviamos nuestras más sinceras palabras de aliento a quienes familiares han tenido que despedir por esta pandemia o que tienen hospitalizado en una OSI, o que personas que se han recuperado, bueno, dejamos todo en manos de Dios. Y bueno, es el momento de presentar a nuestro invitado de lujo. Este, ¿cómo estás, Jackson?
1: Buenas noches, Gardo. Eh, agradecido de verdad por, por el espacio, ¿no? Y la oportunidad que me das de, de comentarte algunas cosas de lo que estoy haciendo actualmente y aprovechar pues de darle a la audiencia, ¿no?, eh, ese testimonio de que, de que querer es poder, ¿no?, este, actualmente me encuentro en Perú, eh, específicamente en Lima, este, hace año y medio emprendí un viaje, ¿no?, de, de mi tierra Venezuela, eh, para, para seguir creciendo, ¿no?, traspasar fronteras, como quien dice, eh, yo soy actualmente entrenador, dirigente deportivo. Tengo 20 años de experiencia, específicamente en la disciplina del fútbol, fútbol sala. Eh, en Venezuela, bueno, mis inicios eh, como atleta desde pequeño. Eh, comencé en un equipo de mi barrio, y pero con siempre con sueños grandes, ¿no? Siempre quise, después del equipo de mi barrio, ser, ser de la selección del estado, ¿no? De mi estado. Lo logré con esfuerzo, dedicación, constancia, lo logré. Luego me planteé una meta, querer jugar a nivel profesional, y lo logré. Y la meta que todos añoran, que es ser selección de su país, y con mucha visión, con mucho esfuerzo, también lo logré. En esa etapa de jugador, luego pasé a la dirigencia, y he dirigido, ¿no? He dirigido muchos equipos, he estado... ...con muchos jugadores que hoy por hoy... ...marcan pauta a nivel, a nivel internacional... ...y tengo la dicha de haber estado con ellos... ...y haber formado parte de su, de su crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Bueno, porque... Eh, ...cuando uno desea algo... ...y se lo propone... ...uno lo cumple con mucha motivación... ...partí hace un año y medio... ...en busca de, de trascender... ...las barreras de... De, de, lo que yo, ...de lo que yo soy, pues... ...este... ...llegué a Ecuador... Eh, como todo comienzo duro, ¿no? Pero cuando mostré mi, mis credenciales, cuando fui a buscar, eh, empecé de cero allá, este, logré, logré muchísimas cosas que yo jamás me, 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 iba esper, me había esperado en tan poco tiempo, ¿no? Logré trabajar en mi área, logré trabajar en mi área, incursioné al fútbol campo, cosa que que no, no era muy fuerte, porque lo mío es el fútbol sala, sin embargo, es, es en el medio, ¿no? Está en el medio. Y logré quedar campeón en dos torneos importantes, allá con unas categorías menores de unos clubes, y logré dirigir en la Serie B de la Liga Nacional de Fútbol Sala del Ecuador, ¿no? Entonces son logros que, que, que poco a poco van aportando a tu crecimiento. Actualmente me encuentro en Lima hace tres meses, eh, estaba ya incursionándonos en lo que era la parte de la preparación aquí con este deporte y bueno, para nadie es un secreto que de lo que estamos viviendo pues esta pandemia mundial que nos ha afectado a todos, más sin embargo, de lo que de lo que sucede, de lo que estamos viviendo, sacar lo bueno y lo provechoso, Edgardo, aquí estoy formándome, aquí estoy eh, innovando, eh, pensando y emprendiendo nuevos proyectos. El compañero Jackson, para que usted vea la
0: transversalización de la vida, cómo nosotros rompemos paradigmas, cómo nosotros podemos, este, a través del emprendimiento, lograr cosas. Más adelante vamos a escuchar que está haciendo cosas totalmente distintas a esa trayectoria, a ese a ese logro personal, individual y motivador. Ese impacto que del logro que le dio a su familia, cómo el emprendimiento, cómo las ganas de superarse puede cambiarse de manera adaptativa, hacer cosas distintas a lo que tú eres. En mi caso, bueno, como ustedes saben, también licenciado en el tema de la área deportiva, específicamente en el deporte para personas con discapacidad, logré ser el planificador de mi estado de, de colectivo deportista de alta competencia con discapacidad, pero en este momento mis líneas aplicables a la vida son otras, como ustedes saben, eh, me encuentro en este mundo, mundo que me ha dado las puertas y, y bendito sea Dios que me da esa potencialidad de poder compartir mi conocimiento con ustedes. Eh, es importante destacar que este programa, este episodio, para dar un espacio publicitario, eh, le damos las gracias a Sabores de Mi Tierra, un emprendimiento que nació del seno del sabor venezolano, de la comida, de la, de la repostería venezolana, compañera María José, que se encuentra en Santiago de Chile, que nos está apoyando en esta iniciativa de los podcasts, y a Night .cl, que también está aportando su grano de arena a esta iniciativa. Los voy a dejar con una buena canción, para luego iniciar con la sesión número dos, para ya entrar en calor, ya entrar en eso que lo tanto las personas quieren escuchar del contenido real del día de hoy. Bueno, ya nos encontramos eh, aquí en la sesión número dos. Importante la, los trasfondos, ¿no? Que estaba comentando ahorita con el compañero Jackson de los pasos que uno da. Eh, tomando en consideración el contenido que, que vamos a hablar hoy del ABC, de esa guía, de esa guía de pasos que debe tener el, emprendi el emprendedor para focalizar y capitalizar y llevar como objetivo y lograr logros un emprendimiento o una idea. Tenemos que partir por un concepto, básicamente, del emprendimiento. Tenemos que nosotros entender y tenemos que tener la dimensión clara hasta dónde podemos llegar bajo un concepto teórico del emprendimiento. Y en un surgir de conversaciones, de una lluvia de ideas que hicimos, que hemos hecho a lo largo de este tiempo, tenemos un concepto bastante corto que dice el emprendimiento no es más que desarrollar una idea transformada en un negocio o en un emprendimiento social que sea sostenible y que conlleve o genere una cuota de incertidumbre. Nosotros nos, nos este, aferramos a la teoría de Joseph Schumpeter que destaca el emprendimiento como una poderosa arma de vencer barreras. Este compañero es un economista, fue un, un economista en Australia, logró ser ministro de finanzas de ese país, no solamente logró ser ministro, logró consolidar como una guía para los venideros ministros que vinieran. Y la clasificó por años, por, por décadas. O sea, en estos 10 años, para la economía de este país vamos a hacer esto. Y en los venideros 10 años nosotros vamos a hacer esto. Y hoy por hoy, como todos sabemos, cómo se maneja la finanza en ese país. Y destacar pues, bueno, duró 20 años como profesor universitario en Harvard, específicamente hablando de emprendimiento y economía. Entonces, no podemos nosotros optar por asumir roles de otra teoría cuando sabemos los resultados que esta persona dio. Partiendo de esa base, Joseph nos dice también que un buen emprendedor tiene que tener la capacidad de ser agente de cambio tiene que tener la capacidad también de ser comprensivo ser crítico, analítico leer sobre contenidos nuevos meterse en la nueva tendencia tiene que tener una ruta ordenada, metodológica con actitud positivista y con una visión óptica de 360 grados esos son como principios básicos que nos dice Joseph que nosotros tenemos que tener como seres humanos para emprender una ruta a esto a esos elementos básicos o cualidades le sumamos otras que son la base del emprendimiento que no es más que la facultad de generar y competir y, y capitalizar una idea la orientación del crecimiento a nivel de contenido virtual social o colectivo la innovación y la implementación de nuevos métodos y una fórmula que si la aplicamos nosotros en nuestro inicio no puede faltar no puede fallar no la podemos dejar atrás que es la oferta de demanda de productos los recursos y los clientes van de la mano. No puede ir una por un lado, otra por otro lado. Esto, estos términos, más allá de ser una guía de iniciación, son cosas que tenemos que textualizar y tener muy claro. Es como el cepillarse al levantarse, el cepillarse después de comer, el buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, el saludarse en la vida cotidiana, bueno, en el mundo del emprendimiento, esto, este a veces forma parte de eso, quien no lo aplica el proyecto muere al nacer quien nace bajo un concepto sólido, aplicando teorías que en su momento dieron resultado considero yo que van encaminados hacia un buen una buena ruta como lo decía chupete él decía que una ruta orgánica, organizada y este este compañero en hace más de 20 años salió a reducir una teoría que no fue que la creó él ya existía pero él le dio sentido que es uno de los fundadores de la trilogía del emprendimiento imagínense ustedes un triángulo de manera inmersa donde la base de ese triángulo el punto número uno, la parte, la parte este, superior, es el, el emprendedor, el sujeto, la persona. Y en cada una de las alas, tanto a la izquierda como a la derecha, la parte eh, del triángulo está el capital y está el proyecto. Si una de las dos cosas falla, el triángulo, el triángulo se cae. Ahora, si las tres cosas trabajan de maneras es, eh, automática y el emprendedor logra equilibrar, van a ser los resultados positivos, asertivos y efectivos. Y estamos nosotros en presencia de un emprendimiento acorde a la naturaleza del momento que se está viviendo y del nicho donde nosotros nos queremos dirigir. Luego de eso, tomando en consideración todos esos aspectos, todos esos elementos que a la víspera son básicos, pero fundamentales. Bueno, el emprendedor o la persona, el sujeto que va en vía de emprendimiento tiene unas habilidades donde existen muchísimas, pero como estamos hablando de iniciación, pasa por un cálculo correcto del capital. Un flujo de ingresos. Lograr una masa crítica de ventas. Este es el motor de las habilidades de un emprendedor. Por eso, en la actualidad, existen personas que gastan mucho dinero en un equipo de ventas. Y los, le dan capacitaciones, formaciones, le trabajan la ética, la presencia, el liderazgo la forma de hablar a los gerentes, la forma en que presentan un producto. Porque la teoría nos está diciendo que es el motor. O sea, la masa crítica de la venta es el motor de la iniciación del emprendimiento. Porque imagínense ustedes que ustedes tengan el liderazgo, tengan los elementos que nos dice la teoría, tengamos el capital, y de, de, decidimos diseñar un producto pero tenemos una decadencia en el departamento de venta. Tenemos una decadencia, una debilidad a la hora de mostrar nuestro producto. Estamos condenados al fracaso. Entonces, por eso es que lo catalogan como el motor. Lo catalogan como la esencia. Entonces, más allá de nosotros focalizarnos en tener el dinero, tener el capital, tenemos que basarnos en que tenemos que ser completos. No solamente tenemos que tener una, un capital de iniciación, bien sea la dimensión de la de cuánto sea es que tenemos que tener la capacidad formativa saber de la teoría saber lo que estamos haciendo dónde estamos parados y sumado a eso o formar un equipo de venta o nosotros mismos en la iniciación dedicarnos a a, a cómo nosotros identificar los procesos evolutivos de una venta efectiva y luego eso en el capital y sacamos los primeros 100 productos, las primeras 100 muestras, y salimos a la calle a vender, con, buen, con una buena representación, un buen uniforme, un buen catálogo de productos, un buen manejo de redes sociales, que esto lo estaremos hablando en los siguientes episodios, pero todo es una cadena, nada puede ir este, separado, o sea, la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro, entonces, en esta primera sección, queremos nosotros decirte, que dentro de ese proceso inicial te queremos acompañar a que te formes, a que entiendas el por qué las cosas. Existen conceptos, existen modelos de negocio, existen tipos de emprendedores, existen modelos de productos y existen tipos de clientes. Esas cosas las debe saber una persona. Eh, ¿Qué te parece, Jackson, hasta el momento esta primera sección? ¿Lograste comprender algo? ¿Te sientes identificado con lo que con lo que estamos transmitiendo? ¿Has aplicado alguna de estas estrategias? ¿Ya lo sabías? Coméntanos.
1: Este, bueno, Gerardo, escuchándote de verdad eh, bastante eh, emocionado, pues, por, 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 por las palabras que, que, que dices y, y los conceptos, ¿no? Eh, yo me he catalogado, te voy a hablar de mí, pues, yo me he catalogado como una persona emprendedora toda la vida, ¿no? Pero siempre, eh, ahora me doy cuenta en esta nueva, en esta nueva etapa de mi vida, este, aprovechando, pues, este tiempo de paro que tenemos, eh, quise ahondar más acerca de lo que es el tema del emprendimiento, porque es una de las nuevas tendencias, una de las nuevas tendencias mundiales, ¿no? Entonces eh, siempre creí que, 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 que los conceptos que yo tenía eran los lo más viables y, y precisamente errado, ¿no? Estaba, ¿no? Eh, demasiado empírico lo que, lo que yo pensaba, ¿no? Eh, el emprendimiento es complejo, pero no es difícil ni es imposible hacerlo, ¿no? Cada quien, cada persona elige el el tiempo y el momento en que debe hacer las cosas, o elige en qué va a emplear su tiempo. Eso lo decide el individuo. Y algunas de las cosas que tú has dicho, eh, precisamente eh, las, las he leído, la, 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 las he estado estudiando, y representan de verdad una, una instancia donde si lo aplicas de manera correcta y toda y toda la teoría que tú has dicho, eh, vas a tener éxito, ¿no? a tener éxito. el model, eh, eh, Plantearte un modelo de negocio, plantearte un plan de negocio, eh, ver las factibilidades que hay dentro de, 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 la, de la etapa de las ventas o del negocio que vayas a emprender, este con qué público vas a trabajar, eh, ver las necesidades de, de, del, del individuo, de los individuos con que tú vas a trabajar o vas a emprender, entonces, allí es donde tienes que pararte y tienes que crearte, tienes que innovarte, repensarte y, y, y transformar, ¿no? Transformar. Actualmente, este, tengo algunos proyectos totalmente diferentes a lo que, a lo que yo vengo haciendo, ¿no? Eh, pero nos toca, nos toca en el momento donde estamos. Nos toca pararnos y decir... ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesitan las personas para que estoy yo y que soy capaz de hacer
0: Bueno, Jackson, de verdad que a pesar de que te encuentras con nosotros en el programa de hoy como invitado especial, eh, se nota que, que has dedicado a formar parte de lo bonito que es el ser investigador. El ser investigador es una ciencia que no necesitas grabarte seis años en una universidad para tu comprender que un concepto obedece a unas teorías pragmáticas de alguien que lo vio en su momento porque generó un resultado. Eh, cuando nos encontramos en este mundo, debemos comprender y entender eso, que cada paso que nosotros vamos a dar obedece a algo que está establecido. Simplemente nosotros tenemos que innovarlo y transformarlo, adaptándolo a lo que queremos ser. Y bueno, eh, ya nos vas a hablar de la tercera sección de esos emprendimientos que desea en su momento, darle todo esto que nosotros estamos hablando. Vamos a de nuevo a dejarlo con una música, ¿verdad? Y recordarles que también hay, una, hay un emprendimiento llamado La Caravana Maracay, que es un emprendimiento que está aglomerando gran parte de emprendedores de Maracay y lo está focalizando hacia un proyecto en común. También son patrocinadores de nuestro programa en el día de hoy y queremos mandarle eh, de acá este, saludos y que lo sigan en su plataforma de, de Instagram arroba la, la caravana Maracay quienes nos escuchan de, de esos escenarios los dejo con música pues estamos llegando a la etapa final de nuestro episodio número 2 y de verdad que es bastante el, el valor y el contenido que estamos entregándoles acá a, la, a los emprendedores espero que el día de mañana, esos comentarios o esas dudas que le generó el programa de hoy, nos las dejen plasmadas que seguramente en el episodio número 3 le vamos a responder. Hemos llegado a los modelos de negocios. Y aquí intentamos ser un poco directo porque existen muchísimos. Pero en este momento nosotros vamos a partir con uno. Y aquí nos vamos a detener un rato. Entendiendo que los modelos de negocios, nos ayudan a ofrecer efectivamente cómo tener un mayor alcance, cómo ganar más dinero, cómo, planific cómo planificar nuestros recursos y cómo tener herramientas potenciales. Acuérdense que existen clientes potenciales. Bueno, nosotros tenemos que tener herramientas potenciales para llegar a ese cliente. Y esto lo vamos a conseguir en los métodos, que no es más que la forma. Pero la forma no es que la dijo Egardo. Egardo simplemente está adoptando un modelo actual innovador y que está comprobado que da resultado y les quiero hablar y les quiero mostrar y les quiero decir que se desayunen, a y csn con el modelo Canvas el modelo Canvas que lo empezó a utilizar otro amigo compañero dedicado al mundo de la finanza, Alexander Ostewarder, en el 2019, lo resumió como una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocios documentados bajo una forma ya existente, o sea, que existen algunos. Traducido en propuestas de dar valor a los clientes, este modelo Ayuda a emprendedores a alinear sus actividades mediante la ilustración de posibles compensaciones. Fíjense este trabalengua, cómo se reduce en algo muy sencillo y para eso vamos a ejemplificar. Hay muchas personas que publican en Instagram que si deseas participar o deseas asistir a una conferencia del poder del emprendimiento de manera gratuita, no te cobra la entrada tú vas y el salón está lleno, hay 200 personas. Y el orador, o la persona dueña de la conferencia, dura una hora aproximadamente exponiéndote y hablándote del emprendimiento. Con invitados, con números, con teorías, citando a personas, interactuando, haciendo preguntas y aclarándole dudas a los emprendedores que fueron por primera vez. Pero tú no estás pagando entrada. Y te dan un refrigerio. Y tiene un material de PowerPoint. Y te lo pasan por correo. Y tiene buenas láminas. Y es buen orador. Y es su experiencia. Pero resulta que cuando se termina la ponencia, al finalizar la, al finalizar la, la jornada, está un chico en una mesa con un lacto y un recital de libros. Estamos digamos, hablando de unos 100 libros. Y quien termina la ponencia tiene el control de la población porque dio valor, dio información. Y yo como, como oyente estoy agradecido con esa persona porque hoy aprendí gracias a él. Y él me dice que la forma de ayudarlo a él es comprándole el libro que cuestaba en su momento, para dar un ejemplo, 100 dólares, pero hoy cuesta 30 por tú ir a la, a la jornada. Si éramos 200, 100 compraron el libro. Esa forma Y si él hizo tres jornadas, ¿verdad? Hizo, una, mira, hizo una inversión en la propaganda de Instagram, en, a, en la publicidad de Instagram para llegar a más personas, porque la publicidad me llegó a mi, te a mi teléfono y él no me conoce. Hizo una, un pago de personal, hizo un, un, un se preparó, hizo un pago de viáticos y de, y de logística. Pero vamos a suponer que en el día él hizo cuatro conferencias, estaríamos hablando que vendió 400 libros. De otra forma, él no iba a vender 400 libros para una plaza con un toldo para que le comprara, no lo iba a vender él tuvo que aplicar un modelo Canvas él tuvo que ir a, a entender cuál es el modelo Canvas y tuvo que darle valor a la gente tuvo que darle valor al cliente para que el cliente se sintiera identificado y el cliente al finalizar teniendo en su bolsillo para pagar el libro que es nutritivo que es información, le compra el libro no hay mejor resultado que ese entonces, el modelo Canvas, como se lo expliqué en el contexto, lo pueden buscar. No es más que dar valor a tu cliente para convencerlo y para lograr que usted adquiera tu producto, un, un producto que tiene que ser de calidad para que sea repetitivo. Pero, para lograr esto, para lograr eso que hizo ese muchacho, no es fácil, eso tiene una estructura de negocio. El modelo Canvas tiene una estructura, tiene una forma, tiene un porqué y un para qué que parte por segmentar al cliente, lo hablaba ya eso en hace un momento pero el nombre teórico, el nombre de Canva, que nos lo dice Alexander segmento a los clientes y no es más que la caracterización del individuo y necesidades distintas ¿cómo supo esa persona que a mí me interesaba el emprendimiento? ¿cómo a mi historia de Instagram llegó a esa publicidad, que yo le di clic y me inscribí y fui, porque él pagó una campaña en Instagram dirigido a jóvenes de Chile, me encuentro en Chile, de la ciudad de Santiago, en ese momento estaba en Santiago, ahora estoy en el sur de Chile, y colocó a jóvenes de 18 a 45 años, porque la edad donde, el, donde la persona quiere emprender, y emprendimiento, yo tengo contenido de emprendimiento, y por eso me llega la publicidad y así como yo millones de personas él hizo una caracterización en Instagram de a quién quería llegar su producto y su producto llegó y vendió yo tuve, yo tuve la capacidad de obtener su libro luego de eso la, la, el segundo punto la estructura que les estoy explicando nos habla de la propuesta de valor tiene que ser diferente en precio, en calidad en mística, en cómo entregas el producto, en cómo lo presentas, y fue lo que él hizo, nos regaló una hora magistral de conocimiento puro, y eso fue compensado con la compra en libro. El punto número tres, los canales de distribución, tiendas, redes, delivery, en ese momento, bueno, utilizó las redes sociales, no necesitó una tienda, sino que en, en un día vendió 300 libros, gracias a las redes sociales, y a la prensa que dio, el mundo actual está trabajando por el método del delivery, con el tema gastronómico. Número cuatro, relaciones con el cliente. Ah, bueno, nos tuvo, él nos tuvo, como por primera vez, porque no me conocía, me dio la mano, me saludó, luego nos agregó a cada uno por el Instagram, y nos mandó un video, una nota de voz, y nos y, y se mantuvo en comunicación con nosotros, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va. Cuéntame. leíste el libro, la página, interactuemos. Él nos atendió y dentro de, y eso y eso no lo hizo él porque porque quiso es que la estructura no lo dice mira debemos mantener al cliente aumentar el cliente y atenderlos el quinto punto de la estructura es las actividades diarias que tenemos nosotros como emprendedores el sexto punto los recursos clave los recursos que utilizamos para llegar a nuestros clientes la estructura de costo cuánto le salió el ¿Cuánto es el, el, el capital inicial de la propaganda de Instagram, de la locación, de todo lo que necesitó él para vender su, listro, su libro? Y el flujo de ingresos. ¿Cuántos libros vendí en el día? 400 libros. Bueno, en los 400 libros yo invertí el 30% a la edición. Pago el personal pago los y mi ganancia diaria es esto. Victorioso, gracias a Dios. Bienvenido sea un joven visionario, mente brillante, ese señor y que Dios me lo bendiga y me lo siga haciendo más, emprendi más emprendedor de lo que es. Esa es la forma de nosotros emprender. Es la forma. Pero él lo, él lo entendió y yo, a mí también, después yo lo apliqué. Debo decirles que Nightchu.cl es un proyecto personal de importación de moda original, calzado original. Y lo apliqué también y me dio resultado pero no fue porque me echaron el cuento no fue tampoco lo escuché en un podcast gracias a dios yo hoy le, te estoy brindando te estoy dando esta información te la estoy regalando porque quiero que la escuches y porque quiero que emprendas pero fue gracias a la teoría gracias a la preparación y a la experiencia basada en las ganas de la, en las ganas antitudinal que tiene cada persona entonces este es el abc que debemos cumplir esta es la forma que lo debemos hacer. No existen otros métodos, no existen otras habilidades. Este es el camino. Y te lo estoy dando hoy con resultados. Espero que te guste, que entiendas y comprendas cómo debes partir en un negocio. Y cualquier duda que tenga, no dudes en buscarme en las redes sociales díaz eh, 21 piso y las otras vías de conseguirme que estarán publicada en el blog. Deja tu comentario y haz tu pregunta. Vamos a hacerle la palabra al compañero Jackson Modillo, que nos va a explicar de sus emprendimientos, en qué fase se encuentra, y cómo nosotros, bueno, aprovechando la oportunidad, de qué forma lo podemos orientar y ayudar.
1: Bien, Eduardo gracias. este bueno, sí, como te decía en el bloque anterior, este, me he dedicado en este tiempo, ¿no? De, de paro, de, por, el, por el tema que ya conocemos, eh, a investigar, a, a buscar, pues, la manera de seguir siendo emprendedor, ¿no? Y, obviamente, ya no es lo mismo de lo que veníamos haciendo, eh, lo que yo venía haciendo por este tema. Entonces, el, leí que las nuevas tendencias mundiales vienen dadas ahora a lo virtual a la, a la generación tecnológica muchos de mis colegas están ya inmersos en el mundo ¿no? Eh, hemos tenido charlas hemos bajado plataformas de la nueva interacción como es Zoom como eh, hemos, hemos Da, le hemos dado un vuelco a nuestra página de Instagram, que teníamos mucha equivocación acerca de cómo usarlo ya tenemos conocimiento de, de que por medio de esa plataforma podemos nosotros crecer como emprendedores y, y, y dar un salto hacia el éxito, ¿no? Entonces, bueno eh, me dije a mí mismo que tenía que estar en el top que los, mis colegas estaban y actualmente, bueno, estoy estoy emprendiendo una nueva plataforma virtual donde generaré interacción deportiva con todas las personas que quieran eh, incluirse y todas las personas del medio, ¿no? Donde voy a trabajar de primera mano este, con, con lo que es la interacción, ¿no? La interacción con personalidades que, que de una u otra manera tienen mucha trayectoria. ¿Qué va a pasar allí? yo a través de mi página voy a, a, a llegar a ser la tendencia para poder yo más adelante ser parte de ese, de ese, de ese grupo selecto de personas que puedan llegar a dar conferencias eh, de, de mi conocimiento y de los conocimientos de muchos. Pero ¿qué voy a hacer primero? Darle valor a las personas, darle valor a todos mis contactos haciéndole entrevistas en vivo, eh, colocando interacciones, colocando eh, concursos, colocando todo ese tipo de cosas para ganar público. Una vez que yo gane público, yo voy a tener la manera de amoldarlo a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Y bueno, obviamente teniendo los contactos importantes, yo eh, actualmente tengo contactos en varias partes del mundo, en Finlandia, en Italia, en España, en Argentina, en Costa Rica, y bueno, eso voy a aprovecharlo para poder crecer y dar impulso a este proyecto que tengo, esto es para no, esto es para no dejar atrás lo que vengo yo haciendo durante todos mis años de, de experiencia en el tema deportivo, Edgardo, ese es un primer proyecto de emprendimiento que, que tengo y que ya estoy amoldando.
0: Bueno, este, es importante decirle que Jackson habla de esa forma con el tema de las redes sociales, que le dio un vuelco a su página de Instagram, porque él formó parte de nuestro selecto grupo de emprendedores que recibió los primeros seis módulos de la tendencia 2020 de Instagram. Eh, de verdad que las personas entienden realmente el significado para es Instagram, Instagram no es Twitter ni Facebook y esto lo vamos a hablar en otros episodios en este momento tiene un poder enorme esa plataforma que el 70% del tráfico de personas se encuentra en esa dinámica, entonces compañero Jackson eh, motivador sus palabras eh, quiere ser grande, quiere ser confer conferencista sí. internacional en el mundo deportivo y bueno aquí tienen todas las herramientas tienen toda la madera para hacerlo está invirtiendo en él en su Instagram, está invirtiendo en conocimiento, está haciendo curso, y ese es el camino. ¿no? De verdad que, eh, que, que Dios te bendiga y este en otro en, otro, en otra oportunidad ¿verdad? Eh, cuando tengamos más invitados en el tema de emprendimiento y que ya se hayan canalizado, no vas a hablar del emprendimiento segundo, que lo estás ejecutando como idea principal, pero que aún no sale que estás trabajándolo como me lo comentaste en privado claro. pero le vamos a hacer saber a, la, a, la, a los que nos escuchan que están pensando eh, despídete la persona despídete de los que te escucharon y nuevamente muchas gracias bueno
1: este agradecido, agradecido primeramente contigo gardo por, por el espacio eh, a todos los que nos escuchan, solamente decirles que el límite lo ponen ellos, que eh, la meta se coloque en su meta que, que lo único que, que lo puede parar es, son las excusas no hay excusas para, para llegar a ser grande y ser exitoso que si se lo proponen lo harán de verdad que, que va a depender de la persona de cada quien y de, la, y de la actitud que tenga cada uno así que agradecido de verdad por este espacio y bueno que pasen buenas noches todos
0: en la producción de este podcast eh, la maravillosa y talentosa Alison Díaz en los controles, el mago Miguel Maita, súper recomendado, el compañero Miguel para la edición de todo este tipo en la plataforma, un joven también emprendedor, ubicado y centrado, bajo estos paradigmas integradores, y en la conducción, este humilde seguidor, Edgardo Díaz, nos vemos la próxima semana con el tercer episodio, y le, ten, le tenemos un invitado de lujo, que Dios me lo bendiga, cuídense mucho, y lo dejamos con una musiquita, chao.